0: Herzlich willkommen zum Macher-Podcast, der Podcast rund um alle 130 Berufe, die man im Handwerk ergreifen kann. Dieser Podcast ist für alle, die gerne etwas mit den Händen machen und nach Feierabend das Ergebnis ihrer Arbeit sehen möchten. Aber auch für die, die beim Handwerk bisher immer nur an schmutzige Hände, Blaumann und Sicherheitsschuhe gedacht haben. Mein Name ist Dirk Kornau und ich bin für die Kommunikation der Handwerkskammer Wiesbaden verantwortlich. In der Regel an Schreibtisch, PC und Telefon. Über die Jahre habe ich aber auch viele tolle und außergewöhnliche Handwerkerinnen und Handwerker persönlich kennengelernt. Im Macher-Podcast treffe ich Menschen, die ihren Weg ins Handwerk schon gefunden haben. Ob mit oder ohne Umweg, sie erzählen uns, wie sie im Handwerk gelandet sind und was sie an ihrem Beruf so einzigartig finden. Und da sind wir auch schon unserem heutigen Gast, Stefan Füll, Inhaber der Füll Malerwerkstätten in Wiesbaden. Herzlich Willkommen! Maler machen mehr als manche meinen, lautete mal ein Werbespruch für das Malerhandwerk. Ich habe auch schon mal gelesen, dass die Rede ist von Pinselquälern. Oder geht man eigentlich davon aus, dass Maler nur anstreichen? Herr Füll, was machen eigentlich Maler und Lackierer?
1: Also der Werbespruch Maler machen mehr als manche meinen ist heute, glaube ich, noch aktuell. Es ist ja, ob Betonsanierung oder auch Wohnraumgestaltung generell über das klassische Anstreichen hinaus, tapezieren. Boden legen, das wird auch häufig äh, vergessen, dass das auch eine Leistung ist, die Maler doch mitmachen, aber auch alles, was Bereich Denkmalschutz, Wärmedämmung, Gebäudeenergie, äh, Einsparungen und sowas. Also überall da sind wir aktiv und äh, das alles gehört mit zum interessanten Beruf des Malers.
0: Sind Sie eigentlich Malermeister oder Maler und Lackierermeister?
1: Maler und Lackierermeister.
0: Das steht auch auf dem Meisterbrief so drauf?
1: So steht es auch auf dem Meisterbrief drauf, ja.
0: Warum haben Sie genau
1: diesen Beruf gelernt und wo? Ja, warum genau diesen? Also ich glaube zum einen, weil einem in der Schule noch so ein bisschen der Überblick fehlt über die Vielzahl an Berufen, die es gibt. Und da mein Vater Maler war und bei dem sich die Frage gar nicht stellte, weil als Waisenkind bei der Oma im Ende des Krieges groß geworden war seine Entscheidung leicht zu treffen. Die Oma sagte, der Großvater war Maler, der Vater war Maler und du wirst auch Maler. Das war jetzt bei mir nicht mehr so, also mir standen da schon alle Türen und Tore offen, aber so habe ich natürlich schon früh den Beruf kennengelernt und auch lieben gelernt und bin dann auch dabei geblieben.
0: Ich hatte es vorhin gesagt, Malermeister. Sie sind Meister, warum haben Sie den Meisterbrief gemacht?
1: Ah, na ja, gut, also zum einen, äh, weil es, wenn man den elterlichen Betrieb mal übernehmen will, äh, einfach erforderlich ist, äh, die Meisterausbildung zu haben, aber gar nicht mal nur des Titels wegen, sondern äh, einfach um das Know-how, das während der Meisterbildung einem nochmal vermittelt wird, äh, was einen dann auf das Betriebsführen doch nochmal hinführt, äh, auch zu erlernen, damit man dann auch sicher einen Betrieb Weiterführen kann, der ja auch aus Mitarbeitern besteht, für die man dann eine Verantwortung hat.
0: Sie hatten es erwähnt mit Ihrem Vater. Mittlerweile haben Sie den Betrieb von Ihrem Vater ja
1: übernommen. Wie war der Schritt in die Selbstständigkeit? Ach, auch das kam ja relativ schleichend. Also, man übernimmt ja erstmal äh, Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr Verantwortung, mal für eine einzelne Kolonne, mal für äh, mehrere Kolonnen, für Baustellen. Und, und, und. und dann war es so, dass mein Vater eigentlich äh, schon früh angefangen hat, über die Unternehmensnachfolge drüber nachzudenken und dann auch mit Arbeitskreiskollegen aus dem Rhein-Main-Gebiet, die alle im selben Alter waren, da schon Ideen entwickelt hat, wie das am besten geht. Und da saßen wir schon früh zusammen und haben so einen schrittweisen Übergang Jahr für Jahr mit mehreren Prozenten auch geplant. Bis es dann nachher so weit war, dass er gesagt hat, jetzt steigt er halt ganz aus, weil er auch keinen Kontakt mehr jetzt zur Kundschaft und den Baustellen hatte. Und dann ging das eigentlich relativ reibungslos.
0: Würden Sie Ihren Beruf
1: nochmals erlernen? Jetzt kenne ich natürlich heute sehr viel mehr Berufe, als ich das damals kannte und trotzdem würde ich den Beruf heute wieder erlernen. Also mir macht das Spaß, was ich tue und von daher äh, habe ich das nicht eine Minute bereut, damals die Entscheidung getroffen zu haben und würde es immer wieder machen.
0: Was mögen Sie besonders
1: an Ihrem Beruf? Also ein ganz großer Vorteil ist ja, dass wir Tag für Tag an Objekten vorbeifahren, die wir irgendwann mal selbst gemacht haben. Also wir sind jetzt äh, letztes Jahr 50 Jahre alt geworden mit der Firma. Äh, da sind einige Häuser in Wiesbaden natürlich mindestens einmal, wenn nicht schon zweimal äh, von uns renoviert worden. Und das macht einfach immer wieder Spaß, daran vorbeizufahren und zu sehen, äh, dass man zu einem schönen Gesamteindruck in Wiesbaden auch mal was beigetragen hat.
0: Haben Sie ein Lieblingsobjekt
1: in Wiesbaden, was Sie mal ähm, bearbeitet haben? Ja, eigentlich sind es ja alles Lieblingsobjekte, aber es gibt tatsächlich, also eins, äh, was einfach mal ein bisschen ungewöhnlich war, war der Schlachthof äh, in Wiesbaden mit der farbigen Gestaltung. Das ist jetzt nichts Alltägliches. Äh, da ja, dann, also die, den Entwurf haben ja Wiesbadener Künstler gemacht gehabt, aber die Umsetzung nachher aufs Objekt äh, ist von uns gegangen. Wir haben aber auch mal in der Kirche einen Entwurf von Garnier mit umgesetzt gehabt, der ja lange Zeit hier in Wiesbaden auch für Farbgestaltung äh, einen guten Namen hatte, auch oder bundesweit einen guten Namen hatte dafür. Ja, und das sind natürlich schon so ein bisschen außergewöhnliche Baustellen, sind natürlich die, die dann lange in Erinnerung bleiben, aber. Spaß oder Freude haben wir an jedem Objekt. Deswegen.
0: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Was hat Ihnen an der Ausbildung nicht so gut gefallen?
1: Ach, das kann ich gar nicht sagen, was mir nicht so gut gefallen hat. Also klar, das ging ja vom Baustellen aufräumen, kehren. Ich weiß noch, an meinem ersten Lehrtag hatte ich gleich einen Meister dabei, der mir mal gezeigt hat, wie man richtig kehrt und sowas dann. Aber ich sollte mir nichts draus machen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Seine Frau könnte es auch nicht. Also das ist noch so ein Spruch, den ich aus dem ersten Tag im Arbeitsleben kennengelernt habe. Äh, aber nee, ansonsten, äh, klar gibt es da auch mal nicht so schöne Arbeit, aber das äh, ist nicht nur in der Lehre so. Das ist ja, äh, klar, am Ende sieht man das Endergebnis, aber oft sind es ja die Vorarbeiten, die halt... Äh, sehr genau sein müssen und die viel Zeit in Anspruch nehmen, das eigentliche Finish ist nachher nicht mehr das Entscheidende.
0: Stichwort Frau. Ich weiß, dass Sie mit Ihrer Partnerin, mit Ihrer Frau zusammenarbeiten. Wie ist
1: das so, mit, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten? Ach, naja, also es ist schon äh, wir haben jetzt, wir kennen es gar nicht anders. Ich kenne es auch aus vielen klassischen Handwerksbetrieben nicht anders. Da ist überall äh, die starke Frau auch im Hintergrund mit dabei, die äh, für Lohn und alles zuständig ist oder auch Finanzen. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man Vertrauen zu dem Partner hat. Äh, und das ist, glaube ich, nirgends mehr gegeben wie mit dem eigenen Partner nachher äh, in den Fällen. Von daher klappt das ganz gut und äh, wir kommen damit ganz gut zurecht. Es hat natürlich auch Vorteile, wenn die eigene Frau ja auch vom Fach ist, auch Malermeisterin ist. Dadurch äh, muss man da auch nicht alles neu erklären und jemand Fremdem erklären, sondern sie kennt da natürlich alle Zusammenhänge und das erleichtert es natürlich auch ungemein.
0: Wie gelingt es Ihnen, Job und Privates zu trennen? Man ist ja auch nicht jeden Tag so gut drauf.
1: Oh, ich weiß also mein Job ist auch mein Privates, da es ja Freude macht. Also ich sehe das jetzt gar nicht so zwingend als äh, Arbeit an und um 17 Uhr ist jetzt Schluss und dann äh, kümmert man sich um was ganz anderes, sondern das ist bei uns tatsächlich... Äh, Rund um die Uhr Thema und ist aber jetzt auch keine Belastung. Also
0: gibt es eine bestimmte Rollenverteilung? Der macht das,
1: die macht das? Also in der Firma gar nicht mal so, äh, aber im Privaten gibt es das natürlich schon. Also dadurch, dass ich äh, nebenher ja auch noch das ein oder andere Ehrenamt begleite, äh, kümmert sich meine Frau natürlich tagsüber um die Hunde und auch äh, an den Wochenenden tauschen wir das dann halt, aber auch das ganze Thema Haushalt, gebe ich zu, bin ich keine große Hilfe, äh, mache ich sehr wenig.
0: Ähm, kommen wir mal zu Ihrem Betrieb, zu Ihrem Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Im Moment haben wir 16 gewerbliche Mitarbeiter. Ähm,
0: viele junge Menschen. Ähm, ist es ist ja auch wichtig, dass man ein gutes Miteinander hat ähm, im Beruf mit den Kolleginnen und Kollegen. Was macht eigentlich ein gutes Team aus?
1: Ja, ein gutes Team macht, glaube ich, aus, dass man sich, egal auf welcher Ebene, auf Augenhöhe begegnet. Also äh, ich hatte jetzt gerade einen Ex-Auszubildenden, der früher mal bei uns eine Ausbildung gemacht hat und gerade die Meisterschule besucht, äh, im Praktikum in den Herbstferien oder zum Praktikum in den Herbstferien da. Und er hat mal jetzt in eine andere Rolle reinschnuppern wollen, weil er ja irgendwann auch mal den elterlichen Betrieb übernehmen sollte. Äh, und da kam dann so eine Äußerung, oh, ich kann mich noch vor acht Jahren in der Lehre daran erinnern, da war ich ja, äh, stand ich unter dem Gesellen und äh, in zwei Jahren, wenn er jetzt fertig ist mit seiner Meisterschule, steht er über dem Gesellen. Äh, ich glaube, das macht kein gutes Team aus, äh, so ein Gefühl zu haben, denn äh, da ist immer eine Mannschaft, wie beim Fußball auch, da steht auch kein Star über dem anderen, äh, funktionieren tut das nur als ganze Mannschaft und äh, so muss man es leben. Haben Sie Frauen in Ihrer Belegschaft oder in Ihrem Team? Ja, wir haben im Moment eine Auszubildende mhm. im Team. Ja. Ähm,
0: zum Thema Verdienst, auch das ist ja wichtig für junge Menschen. Aus Ihrer Sicht verdient ein Malermeister genug, also ein, ein Angestelltermeister?
1: Ähm, ja, genug ist relativ. Mhm. Also... Ähm, die Möglichkeit, genug zu verdienen, gibt es als äh, angestellter Malermeister auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt nicht nur die Karriere, dass man sagt, äh, ich übernehme mal den elterlichen Betrieb. Es gibt ja auch welche, die einsteigen in den Beruf, ohne äh, die elterlichen Voraussetzungen eines Unternehmens da jetzt schon mitzubringen. Äh, und für die besteht auf jeden Fall äh, der Weg, Karriere zu machen und dann auch äh, ordentlich zu verdienen. Und da sind äh, angestellte Meister in großen Malerbetrieben dabei, die sicher an die 100.000 Euro Jahresgehalt kommen.
0: Was sollte ein angehender Malerlehrling mitbringen? Also Worauf achten Sie bei Bewerbern oder Bewerberinnen? Sollten die Praktikum machen? Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie Nachwuchs sichten?
1: Also Praktikum machen äh, empfehlen wir auf jeden Fall. Einmal... Um mal reinzuschnuppern, um zu sehen, ist das das, was ich mir vorstellen kann, aber auch um zu sehen, mit welchen Kollegen muss ich vielleicht die nächsten drei Jahre verbringen, stimmt da die Chemie. Da geht es jetzt gar nicht. Also Wir erwarten jetzt nicht, dass der schon weiß, wie man mit einer Farbrolle eine Wand streifenfrei anlegt. Dafür macht er die Ausbildung, das werden wir ihm beibringen, aber äh, so ein bisschen eine Teamfähigkeit und keine Einzelkämpferrolle, äh, das ist sicher eine Erwartung. Und dann halt, das so die ganz klassischen Tugenden, wie pünktlich, äh, zuverlässig und sowas, äh, auch ein sauberes Erscheinungsbild. Wir sind ja doch in den, häufig in den Privaträumen unserer Kunden drin äh, und da muss natürlich auch das Äußere ein bisschen ansprechend sein, äh, und das sind eigentlich die Kriterien, ansonsten äh, versuchen wir alles in der Lehre zu vermitteln.
0: Sie als Betrieb, wie kommen Sie an Nachwuchs? Schalten Sie Anzeigen? Nutzen Sie die sozialen Netzwerke? Wie, wie kommen Sie an Nachwuchs?
1: Ja, Anzeigen eigentlich nur in der App der Handwerkskammer, ansonsten äh, machen wir das nicht mehr, weil ich glaube, das ist kein Kanal, wo junge Leute... Äh, Lesen in ihrer Zeitung, ob da ein Ausbildungsplatz angeboten wird. Wir sind dann dabei, wenn irgendwo Ausbildungsmessen stattfinden. Wir haben Kontakt zu der einen oder anderen Schule, wo wir versuchen, frühzeitig mal Beruf und Firma vorzustellen, um so Kontakte zu knüpfen. Aber oft ist es auch tatsächlich eine Weiterempfehlung von jemandem, der mal bei uns eine Ausbildung gemacht hat oder auch viele... Unternehmer, die ihre Söhne mal bei uns äh, in die Ausbildung schicken und sowas, und so kommen wir schon in der Regel äh, dran, auch wenn es zunehmend immer schwieriger wird, geeignete Kandidaten zu
0: finden. So, die Lehre ist absolviert, Gesellenprüfung bestanden, übernehmen Sie in der Regel Lehrlinge?
1: Ja, äh, auf jeden Fall, wenn es nicht gerade eine Lehre oder ein Abschluss ist, der so mit Augenzwinkern und vier äh, vier noch bestanden. Ist, also da muss schon vieles äh, trotzdem noch dafür sprechen, dass wir es dann noch machen, aber selbst mit 3.3 garantieren wir eigentlich, dass wir den Auszubildenden übernehmen, denn er hat sich ja drei Jahre an alle Betriebsabläufe gewöhnt und wenn ich jetzt einen anderen Auszubildenden oder dann Junggesellen einstellen würde, äh, der vielleicht auch mit 3.3 seine Prüfung gemacht hat, dem, da muss ich aber erst wieder Zeit investieren, damit der sich an alle Abläufe im Unternehmen gewöhnt, die hat der andere schon. Von daher würden wir immer versuchen, die Lehrlinge zu übernehmen.
0: Für junge Menschen ist es ja auch wichtig, dass sie einen modernen Beruf erlernen. Wie ist das im Malerhandwerk? Ist da das Thema Digitalisierung aktuell? Vermisst man Räume mit
1: Laserpointern? Gibt es da irgendwie... Tendenzen zu? Also Thema Digitalisierung betrifft das Handwerk generell, aber natürlich auch das Malerhandwerk. Sicher einmal im Bereich Aufmaß äh, ist es schon drin. Und jetzt ob das auf den Baustellen mit Lesern ist, ist eine Möglichkeit. Aber ein äh, Thema ist auch Planaufmaße über digitale Pläne äh, mit Stiften nachher. Also ich denke, äh, PC, Laptop, äh, iPad oder... Tablet generell äh, gehören, glaube ich, auch heute zum Handwerkszeug wie der Pinsel oder der Zollstock mit dazu, äh, wird immer mehr. Auch das ganze Thema Weiterbildung, Fortbildung äh, findet viel damit statt. Äh, alles zum Thema Arbeitssicherheit ist heute relativ gut digitalisiert schon. Und äh, überall da, wo wir auch in Dokumentation, dass heute immer mehr Einfluss oder immer mehr Arbeit auch äh, bei uns mit sich bringt, äh, tätig sind, da ist Digitalisierung heute schon ganz gut äh, voran. Aber ich glaube, wir sind da noch äh, immer in den Kinderschuhen.
0: Was viele nicht wissen, Herr Füll, ähm, Sie haben es schon mit den Hunden schon anklingen lassen. Sie sind auch Jäger. Ist das ein Hobby? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, Hobby ist ja schwierig. Eher eine also, Leidenschaft? Ja, es ist eine Leidenschaft, aber es ist auch nochmal ein, äh, noch ein Handwerksberuf eigentlich. Äh, gehört schon alles mit. Dazu, dazu gekommen, glaube ich, tatsächlich sogar über den Beruf. Als ich zwölf war, hatte mein Vater ja den Malerbetrieb auch erst von einem früh, zu früh verstorbenen Freund übernommen gehabt. Äh, hatte zwei Tapetengeschäfte mit dabei und äh, wir haben dann natürlich die ersten Fototapeten in unsere Zimmer bekommen und das war schon eine Gebirgslandschaft mit See und äh, drei Wände in Backsteinmotiv. Also hatte ich schon mit zwölf meine eigene Jagdhütte, dann auch mit einem Gamsfell und äh, ein bisschen Dekoration. Ich glaube, seit der Zeit hat das immer schon ein bisschen in mir geschlummert gehabt. Äh, Wald mag ich generell sowieso. Äh, und dann ist es aber erst vor zwölf Jahren so weit gekommen, dass wir nach einem Winterurlaub mal gesagt haben, jetzt muss ich mal gucken, warum Winterurlaub. Es war ein tolles Hotel, alles sehr natürlich, holzbezogen, aber mit einer schönen Deko auch im Restaurant und einigen Jagdtrophäen. Und wir haben dann mal mit dem Senior, der dort seine Trophäen praktisch in dem öffentlichen Bereich ausgestellt hat, haben wir auch ins Gespräch. Dann habe ich gesagt, okay, es ist Winterzeit, ist bei uns Malern vielleicht ein bisschen ruhiger, guckst mal wo du jetzt eine Jagdausbildung machen kannst und dann hat das ganz schnell geklappt. Die fing dann schon im Februar gleich an und äh, so bin ich dann dazu gekommen und bereue auch den Schritt überhaupt nicht.
0: Wie oft gehen Sie auf die Jagd?
1: Also ich versuche an den Wochenenden äh, mir schon mal einen Tag rauszunehmen, äh, dass man da auf der Jagdhütte beziehungsweise dann auch im Wald verbringt. Es ist ja jetzt auch nicht das ganze Jahr über Jagdzeit, also... Äh, das sind eben die etwa sechs Monate im Jahr, die wir bei uns im Revier jagen können. Und da versuche ich schon, so oft es geht, aber nicht jede Woche draußen zu machen.
0: Bei der Vorbereitung auf das Gespräch ähm, habe ich mich ein bisschen eingelegt in das Thema Jagd. Ähm, ich finde ja wunderschön äh, den Begriff ähm, für den Schwanz des Hasen. Es gibt eine eigene Jägersprache. Ähm, der Schwanz
1: des Hasen heißt ja Blume. Gibt es bei Ihnen einen liebsten Jagdbegriff? Die Jägersprache ist ja eine sehr traditionelle Sprache, äh, gerät langsam ein bisschen in Vergessenheit, äh, weil das schon heute auch ein Job ist, äh, wo es ja viel um Abschüsse, Abschusszahlen, äh, der Wald muss gerettet werden und äh, die Landwirte müssen zufriedengestellt werden mit äh, hohen Abschüssen, damit dort die Schäden nicht so hoch sind. Da geht so ein bisschen die Romantik verloren, aber mir persönlich gefällt äh, das alles rund ums Murmeltier gut. Da heißt ja das weibliche Murmeltier, äh, wird dort Katze genannt, das männliche Bär äh, und die jungen Murmeltiere heißen Affe. Äh, das fand ich schon zur <lacht> Ausbildung äh, so gut, dass ich das bis heute nicht vergessen habe, obwohl ich noch nie mit Murmeltieren was zu tun hatte im Revier. Ähm, letzte Frage dazu, was passiert eigentlich mit dem Fleisch? Ja, das ist äh, der ganz große Vorteil davon. Äh, es wird ja alles, was wir erlegen, nicht nur aus Spaß erlegt, äh, sondern es wird deswegen erlegt, weil wir auch wertvolles äh, Lebensmittel gewinnen wollen äh, und das landet dann entweder im Kühlschrank oder auf dem Herd, auf dem Grill oder äh, wir verkaufen es auch mhm. an Freunde, wenn was übrig bleibt. Äh, das wird schon dem Kreislauf zugeführt.
0: Sie hat es am Anfang des Gesprächs mal kurz erwähnt, dass Sie auch ehrenamtlich aktiv sind. Seit einem guten Jahr sind Sie sogar Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, einer recht großen Handwerkskammer in Deutschland. Warum engagieren Sie sich
1: ehrenamtlich? Ich war schon als Schüler, glaube ich, ein bisschen unbequem gewesen, so manchem Lehrer gegenüber. Und wenn man manches kritisch sieht und immer wieder in Frage stellt, warum sind Entscheidungen so und so getroffen worden, dann ist es, glaube ich, ist man auch in der Pflicht, dann irgendwann zu sagen, dann muss man auch Verantwortung übernehmen und da selber mal versuchen, was mitzugestalten. Denn immer nur über das ein oder andere meckern ist leicht. Es Versuchen dann anders zu machen, ist ja dann der nächste Schritt. Und Deswegen hatte ich da Spaß dran gefunden, wobei ich auch als ich mit äh, Ehrenamt oder überhaupt mit Engagement im Handwerk neben dem äh, Beruf angefangen habe, äh, mir keine Vorstellung machen konnte, jemals Handwerkskammerpräsident zu werden.
0: Ihr Betrieb selber ist auch in der Innung. Ähm, warum ist
1: die Innung für Sie wichtig? Ja, die Innung ist äh, ein ganz wichtiger Teil der Handwerksorganisation. Dort trifft man sich ja freiwillig mit äh, Branchen, gleichen Unternehmen, äh, kann sich da gut austauschen. Hat, ja, es gibt ja viele Probleme, die in jedem Betrieb gleich sind. Und wenn man da einfach ein Netzwerk hat, äh, wo man so Punkte einfach mal ansprechen kann, um da gemeinsam nach Lösungen zu suchen, ist das eine Erleichterung, die da jedem hilft. Und äh, von daher ist eine Innung als branchenspezifisches immer mal äh, ein ganz wichtiges Standbein auf jeden Fall.
0: Sie selber beenden eine Mail immer ganz gerne mit farbigen Grüßen. Das finde ich mal ganz nett. Was ist eigentlich Ihre Lieblingsfarbe?
1: Ja, also natürlich, wie es sich für die Jagd gehört. Aber auch, glaube ich, weil es im Moment ein bisschen Trend ist, ist grün.
0: Gibt es einen aktuellen Trend im Moment, was, was Kunden gerne wünschen, wenn die sich die, die
1: Wohnung, das Haus anstreichen lassen? Es gibt viele aktuelle Trends, aber der Kunde wünscht weiß. Der Kunde wünscht weiß. <lacht>
0: Ich weiß, dass Sie auch gerne schöne Autos fahren. Von daher nochmal zu der Frage der Farbe. Porsche in grün oder gelb? No-go oder cool?
1: Äh, in grün cool, in gelb nicht so mein Geschmack. Okay. Äh, aber alt und grün hätte ich gerne.
0: <lacht> so, Herr Füll, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, abschließend noch vier kurze, etwas persönlichere Fragen. Ähm, wo haben Sie Ihren schönsten Urlaub verbracht?
1: Ja auf der Arbeit. Ich, äh, nein, das hören sich meine Mitarbeiter, müssen sich das gelegentlich anhören. Bei uns arbeiten ist wie Urlaub. Äh, also mir fahren nicht gern, oder nicht viel in Urlaub, gern natürlich schon, aber äh, ist jetzt nichts, äh, was ich auch unter Corona-Zeiten vermisse, da ich da, oh, jetzt fällt mir die Decke auf den Kopf, weil wir nicht nach drei Monaten schon wieder irgendwo in den Urlaub fahren können. Äh, wir haben ja das Glück als Maler, dass wir es uns daheim so schön machen können. So schön kann ich es im Urlaub gar nicht haben. Deswegen ist das jetzt nicht so zwingend äh, der Urlaub, der ein ganz wichtiges Highlight sein muss. Wofür
0: geben Sie gerne Geld aus?
1: Ähm, jetzt die letzte Zeit tatsächlich äh, für handwerkliche Dienstleistungen, weil wir uns die eigenen vier Wände wieder mal äh, komplett frisch gemacht haben und da natürlich auch ein tolles Bad und äh, tolle Elektroarbeiten drin sind. Das äh, waren sicher die größten Ausgaben. Jetzt Sie haben also
0: in Betongold äh, investiert. Genau. Was sollte niemals in Ihrem Kühlschrank fehlen?
1: Ja, das natürlich auch wieder auf die Jagd zurückkommen, ein gutes Stück Wildfleisch.
0: Was wissen nur ganz
1: wenige von Ihnen? Ähm, dass ich kein Abitur habe und dass ich mich eigentlich sonntags äh, entschieden habe, montags eine Malerlehre anzufangen und die Wo Schule mal zu beenden. Das wussten nicht mal meine besten Klassenkameraden oder Freunde in der Schule damals. Die haben sich nur gewundert, warum... Taucht der montags nicht mehr in der Schule auf und das hat dann ein bisschen gedauert. Da gab es ja noch kein Handy, das man anrufen oder schreiben konnte, äh, bis das dann auch der Letzte erfahren hat, äh, dass man das nicht wegen Krankheit oder was auch immer oder Schulwechsel äh, verlassen hat, sondern man ist aus der Schule raus, um einen Beruf zu lernen. Das kam für viele, glaube ich. Oder viele wissen es noch gar nicht und die, die es dann erfahren haben, waren auch überrascht.
0: Herr Füll, schön, dass Sie bei uns waren. Ähm, vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gewährt haben. Ähm, alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank. Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher-Podcast.